0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen. Premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Då var det dags igen för lite stjärnbanerat i en podcast om amerikansk historia. Med mig Per och med dig Robert. Ja, jag är med. Är igen? Yes, vi är tillbaka i till mitt kök. Jajamän. Yeah, Så kör vi vidare. Del sju. Vi mm, det yeah. i. dags för uh, konfederationen slår tillbaks. tillbaka. Precis. Fortsätter vi att se det om inbördeskriget. Och kommer att gå igenom det blodiga slaget vid Antietam idag. Kanske heter de... Om inte det viktigaste så. Ett av topp tre viktigaste slagfält i museet. Mm. Ska vi rekapitulera lite vad vi är bara. Vi, förra Säger åsnittet... man? så? Rekapitulera.
3: Säger man så? Äh, jag vet lätt ganska Eller, bra. Det, det lät Vas <laughs> ja, nu är de osäker om det. Ja, heter, ja. Det finns ett ord som inte. Heter... Men ta oss tillbaks lite vart vi lämnade. Du hade en så fin cliffhanger. Ja, precis. Vi hade ju sett där hur
0: nordstaterna gick på offensiven i början av 1862 där på våren var ganska framgångsrika i väster och sen så körde man fast utanför Richmond och sen vände generali på steken där och inte bara slog McLellan utan han vann ju också över den här John Pope vid andra slaget vid Bullrun och i och med det så så bestämmer sig för att gå på motoffensiv i konfederationen och slå tillbaka på flera fronter för att ja, göra ett allvarligt försök att lite så här offensivt försöka vinna kriget för egen maskin så att säga. Mm. Så det jag gjorde ju en Star Wars referens där konfederationen strikes back. Ja. Eller så kan man, the confederation strikes back. Mm. Man säger. Confederacy. Confederacy.
3: Mm. mm. Men vad har vi för öde på detta då? Jo, nu var jag lite osäker här Men skulle inte du i förra avsnittet Nämna någonting om Fighting Irish också? Nu kanske vi inte gjorde eh,
0: Jag har nej, i alla fall nej, då ett öltips inte. här
3: Om en Leonidas Polk Ja, just det, just det Ja, men han kommer ju fighting, att komma tillbaka till Fighting Bishop För jag ta honom redan nu? Då? Ja, men kör det <laughs> För jag vet också i och med att um, Jag förbereder mig med dina Anteckningar och sånt som du skickar till mig så kommer det handla om en general här- som heter Braxton Bragg. Mm, Väldigt visst. bra namn. Ja, det är ja. fint. Och den här Leonidas Polk är väl då han sätter sig upp mot sina överordnade och det mm. har noterats då bland annat av general Braxton Bragg. Mm. Mm. Och den här ölen då, som heter Fighting Bishop, den görs av samma bryggeri som vi pratade om förut. Den här efterrättskexstouten som heter Big Chant heter den. Det? Ja, just det, just det. The Burnt Hickory Brewery. Och Leonidas Polk då, som dödas i en artilleriattack där jag tror General Sherman är. Ja, precis. 1864 ja. Mm. ja, lite längre fram här. Men där han då ska ha blivit skjuten ungefär eh, en mile därifrån ligger nu det här. The Burnt Hickory. Ah, okej. Okay, ja. okay. Coolt. Så det här kommer vi kanske vara lite längre fram i serien. Då. Ja, precis. 64 och Lika Sherman. Kommer men det vi kan kanske... vi ju
0: faktiskt nämna lite specifikt när vi kommer dit. Ja. Så för ja, för Sherman sure står och tittar där och ser befäl genom kikaren och sen wow. så är det att artillerinmatteris som han säger skjut lite mot dem där och så skjuter de några skott och så ser det ut som att det träffar ganska bra och sen så ja. får han höra i efterhand att det är biskopsgeneralen som har strykit med det ja. så då skriver han lite kortfattat till, om det är till Lincoln eller till Grant han rapporterar att lite så här, by the way, går döda vi ju polk ja. <laughs> Så att eller ja, Det är inte så mycket av skrattet Men det är ändå lite lustig Lite slumpmässigt ja. då ja, tror verkligen, verkligen.
3: Vad tror du att det är för öl då? Fighting bishop, Leonidas Polk Bishop tänker jag ju mer på Klostrers belgiska mm. Stämmer bra ja, okay. En belgisk trippel
0: ja det är det också ja. oh, Det är jag alltså svag för Ja det vet jag <laughs> Ja
3: Oh, Och där kan jag också då göra en koppling tillbaka till Ölpölen, den här podden om öl. Ja, okej. Okay. Där de har gått in på ikoniska, eller ikonöl då. I ja. Avsnitt två i den serien, eller vad man ska säga, så går de igen, igenom Västmalle. Oh, Trippel. Det håller jag för en av de bästa ja. någonsin. Ja, det gör de också. Ja, så... för... Men Då kan ju du lyssna på det Och även ja, ni andra jag, som är lite intresserade av ölets ja, historia då. Ja, ja, Vad har jag, du för
0: nej, jag, öltips? Jag, jag faktiskt såg, apropå just det här att jag gjorde en Star Wars-referens eh, The Empire Strikes Back Så fanns det faktiskt ett, finns det tydligen ett byggeri som heter Empire Brewing Och de hade en som heter Empire Strikes Bock <laughs> ja <skratt> jag tänkte blank ja, Och det betyder ju då, alltså att det är en bock till ja. e, en någon slags ljus bock, Alltså sån här typ majbock tysk mm. kan jag inte höra till vanligheten att ett craft brewery gör en majbock e, Och sen så, så såg jag att det fanns ju kryllar Jag kommer ihåg att det var samma bryggeri Men det fanns någon som hade gjort en Imperial
3: Stout Trooper <skratt> <skratt> Istället för Stormtrooper Så att det fanns nog mycket öl med Star Wars referenser kan jag tänka mig Ja där kan jag rekommendera ett hembryggeri som vann en tävling också som heter The Bearded Gents. De hade en jättebra öl på SM också mm-hmm. som heter is the new Black. <laughs> <Bra>. <laughs> Och den ska de nu få ut. Den ska, Jaha, den ska okay. komma, måste ju vara någon gång i sommar eller höst då.
0: Ja, det ska Ja. Ja bra då, ja. lite röd tips yes. Vi har lovat att vi har fått lite att vi borde rekommendera innan Vi innan. Vi
3: kanske testar det snart då. Det gör vi kommer Det, in i den, det, det lovar vi redan nu att vi, vi kommer den, testa ja. ja
0: Så vi kommer in i den cirkeln kanske vore bra
3: ja. Men just nu då så spring och köp en belgisk trippel ja, Eller jag. en, vad sa du, Ja precis ja.
0: Eller något annat Yes Bra, men om vi går vidare då så... Som jag sa innan så vi, vi säger det hur Lee stoppar först McClellan i sju dagarslaget sista veckan i juni 1862. Och sen redan i augusti så följer han upp det här med att besegra John Pope då, i andra slaget vid Bull Run. Så på bara några veckor har han fört kriget från några mil utanför Richmond till några mil utanför Washington. Och det här höjer ju såklart konfederationens moral Det är liksom som en överdos av dopamin liksom med de här segrarna Och samtidigt så har ju unionsarméerna i väst De hade ju mycket initiala framgångar där Men de har ju liksom då spridits ut Istället på många platser för att försöka bevara där man är erövrat Plus att Lincoln hämtade ju då han Henry Halleck Som hade överbefället i väster Han hämtades ju österut som överbefälhavare och även John Pope hämtades ju österut där inför andra slaget i Bull Run. Så att det har varit lite ledarskapsbyten också då. Och därmed har ju konfederationen då återvunnit initiativet i kriget. Och man beslutar sig då för att göra en offensiv både i öst och väst. Eh, med tanken på att då försöka vinna förlorad mark och att försöka föra kriget till nordstaternas mark då och det här kan man ju då försöka eller man kan se jättemånga fördelar helt enkelt med att, med att göra detta då och eftersom man tittar lite på vad är de försöker vinna med det här då så dels så är det ju så att den övre södern börjar bli ganska kiks liksom landsbygden börjar bli lite härjad och det kan vara svårt att försörja det mer och sådär och och kan man då föra kriget norrut till till exempel Maryland, Pennsylvania i öster eller Kentucky i väster, då, då får ju liksom de här lite mer krigsherrade delstaterna Virginia och Tennessee, de får ju vila lite grann. Och armén kan ju kanske fylla på sina förråd då i alltså söderns arméer. Dessutom finns det också fortfarande en tro i konfederationen att Maryland och Kentucky ju egentligen borde tillhöra konfederationen och man tror också att en väldigt stor majoritet av befolkningen egentligen är lojala med söden och då tror man att man ska kunna rekrytera väldigt mycket nya soldater om man för in arméerna in i de staterna och att man kanske kan skapa lite interna uppror mot USA i de här delstaterna då. och den kanske viktigaste orsaken det är ändå utrikespolitiken för att Lis framgångar i sju dagarslaget och andra bullrun har gjort att många i Storbritannien är mer positivt inställda till konfederationen än vad de var innan. då. Så efter andra bullrun så föreslår till exempel utrikesministern i Storbritannien, Lord John Russell heter han, han föreslår till premiärministern Lord Palmerston att Tycker du inte att tiden är inne nu att vi ska erkänna konfederationen och, och att vi ska agera fredsförhandlare här med målet att då säkra konfederationens självständighet och därmed liksom cementera ett delat USA som man är lite sugen på då? Ja, vi splittrar där helt enkelt. Ja, precis då. Eh, och då har ju han, premiärministern Palmerston, fått reda på att Lia har inlett en offensiv eh, som säkert de tänker provocera fram en avgörande drabbning. Och då tycker de att ja, vi kanske ska av, avvakta utgången av det här kommande slaget innan vi agerar då och dessutom så stärks konfederationen av att britterna agerar väldigt långsamt när USA kräver att de ska stoppa sjösättningen av ett ett väldigt kraftigt skepp som har byggts i England men som enligt underrättelse till Nordsidan visar sig vara beställt av konfederationerna på väg att bli ett konfedererat krigsskepp då och det är det här ökända skeppet som får namnet Alabama som sen härjar på haven och smiter undan från unionsarmen då. Och under, under två år så förstör den ju jättemycket av USAs skepp då. Till och med efter kriget får Storbritannien betala skadestånd då. Och då är det ju det här britternas agerande här att man ändå liksom släpper iväg det här skeppet i söderna tar man då som ett tecken på att man faktiskt har väldigt starka, dolda sympatier för Södern. Så i Södern så är man väldigt hoppfull om att få ett, ett internationellt erkännande om man lyckas med de här offensiverna då. Så det är enormt mycket som står på spel här när konfederationen då inleder sin eh, stora motoffensiv här
3: hösten 1862 då. Så nu är det dags att gå på offensiven då. På flera fronter vet jag att du nämnde i förra avsnittet. Vart, vart vill du börja? Hur, hur jobbar Li här till exempel? Ja, jag tänkte snarare att vi skulle börja i väst. Jaha, vi skulle börja i väst. Ja. Ja, egentligen, du har rätt
0: igen. För att den offensiven i öster är lite, lite för i tiden. Men jag tycker vi kan börja i väst ändå. För, ja. Och... I väster hade ju då Henry Halleck, som hade blivit överfällhavare i norr, han hade ju kallats österut efter slaget vid Shiloh. Och efter att man har intagit en viktig järnvägsknut som heter staden Corinth. Och I slutet av maj där, 1862 så har ju Halleck spritt ut sina trupper i västra Tennessee och norra Mississippi- och tanken är då att framgångarna har varit så stora så att nu måste man koncentrera sig på att hålla de här områdena istället. Då. Så den enda offensiven som Henrik inlett här det är att skicka en armé på 30 000 man under generalen Don Carlos Buell österut. Eh, längs en järnväg då som går eh, genom Tennessee eh, mot staden Chattanooga som är järnvägsknut i lite mer centralt eller mer österut i Tennessee då. Och Chattanooga är ju en ganska liten stad ändå, typ 2000 invånare. Men den är ju då en viktig knutpunkt för att kontrollerar man Chattanooga då kontrollerar du konfederationens viktigaste järnväg mellan öst och väst som löper från då Memphis via Corinth till Chattanooga och sen österut till Knoxville i östra Tennessee. Och Men också järnvägslinjen sydöst mot Atlanta i Georgia. Så att det är, kan man inta Chattanooga så är det ju en väldigt stor strategisk fördel då. Och samtidigt, om man skulle inte ha den här staden Så skulle ju också Lincolns hjärteprojekt Att befria det här unionslojala östra Tennessee Skulle ju också eh, vara liksom, eh, någonting som kan befrias då. Och eh, har man satt det noga så kan det ju också vara en språngbräda För en offensiv mot Atlanta då, Som brukar ju kallas för Gateway of the South Ja. Så nu, nu är det mycket, känner man igen. Ja, Så nu är det mycket orter Så nu är det ju återigen dags att ta fram en kartbok mm. ja, Du vill ju det, Nu kanske man kan en på CD-ROM eller? <laughs> mm.
3: Nej man får gärna använda kartbok det ja, Men det finns också modernare ja, varianter.
0: Ja. Vi, ser vi, kan, vi kanske kan lägga ut någon karta också över det här. det Men ja. det finns ju på Moderna
3: som heter Wikipedia Fint. Google Earth är jättebra att använda. Ja, Jag tror säkert att de har inställningar ja. över. Strykt, ja, ja, säkert.
0: <hör> eh, och han, Don Carlos Buell, det är bra namn, Don Carlos. Han, eh, han är ju dessvärre då lika långsam som sin gode vän, General McClellan. Då. Och han är jättenoga med att laga järnvägen eh, när han är på väg österut här. Då. Han är väldigt beroende av sina försörjningslinjer och... Fienden ger honom inte en lugn sekund. Då. Först kommer ett par kavallerirärare mot en stad som heter Murfreesboro– –som genomförs av Nathan Bedford Forrest, en väldigt ökänd general Så vi ska prata mer om sen. Då. Och Sen så kommer det då en annan känd kavalleriofficer som heter John Hunt Morgan. Och han gör en rädd långt uppe i Kentucky, då, nästan på gränsen till Ohio– och eh, först gör han den då, och sen så helt plötsligt så är han tillbaka söderut och lyckas rasera en mitt framför näsan på Bueller här så att, eh, det här går väldigt, eh, väldigt långsamt och de här kavalleriräderna visar lite grann södens fördel av att föra defensivt krig på hemmaplan alltså. för att totalt sett har ju Forrest och Morgan bara ungefär 2500 man men genom sina kavaleriräder så har de på något vis nästan paralyserat i en invaderande armé på 40 000 man. Så att där kan man ju se liksom hur, hur avgörande det kan vara. Medan konfederationen kan leva av landet och är liksom välkomna att gömma sig överallt så, så, så är ju unionstruppen trupp, mitt i fiende land och väldigt beroende av sina försörjningsleder och järnvägar och sånt där. Och general William Sherman han beskrev det här Senare han säger han så här Rail, Railroads are the weakest thing in, in war A single man with a match can destroy and cut off communication han. Det, det han satt att se på det här och Det skulle vara en väldigt viktig lektion för honom För han lär sig ju här att man, kan, man, måste, man måste våga leva av landet Och skära sig fri från så här järnvägar och försörjningspunkter Som han gör då i slutet av kriget på sina berömda marscher Och William Sherman men Hall, Hallecks spridning av de här trupperna då och Buells, den här snigelfarten, ger ju då konfederationen möjlighet att agera. då. Och den lilla konfedererade styrkan som skulle stoppa Buell under en general som heter Edmund Kirby Smith. Han ska då förstärkas med den större armén i väst under Braxton Bragg som vi pratade om innan. då. Det är Braxton Bragg som har tagit över efter Bogard efter slaget vid Shiloh. Och Braggs manöver är ju Den största strategiska truppförflyttningen Hittills under kriget då. För han skickar kavaleri och artilleri Och tross landvägen österut Men sen med infanteriet så Drar han via järnvägar Först söderut till Mobile Alabama Liksom ligger ju ner mot Gulfkusten Och sen med andra järnvägar norrut Till Chattanooga då. Och så helt plötsligt då så börjar Bragg Och Kirby Smith gå på offensiven Norrut och runt Buells flank då och hota hans försörjningslinje norrut då. Eh, och han, först ut är Kirby Smith han startar lite och här ligger långt före Bragg så någonting som i slutändan blir lite problematiskt för man inte ser ena om när man ska koncentrera de två styrkorna till en men det här innebär då att konfedererade trupper återigen är tillbaka så långt norrut som Kentucky då, och helt plötsligt är Kirby Smith bara tio mil från Ohio och därifrån kan han börja hota liksom till exempel en stor stad som Cincinnati i Ohio och sådär så det här skapar lite panik i norr här då. Eh, och konfederationen ser på Kentucky som en slavstat som hålls fången av Lincoln och hans trupper då. Eh, och man tänker sig att nu ska de bli sedda som befriare och rekryteras i sina behövande arméer då. Och det är lite därför som Kirby Smith skyndar in i norrut då. Men det, det, här, det här verkar ju som väldigt lämpligt men det han upptäcker då att befolkningen är ju inte alls lika positiv som de hade hoppats på. Då. Det är ett ganska jämnt välkomnande de får. Då. Mm. Um, och dessutom så um, blir det ju militär svaghet att man inte kan enas med, med de här menar så fort som möjligt, då, utan de bara fortsätter norrut var för sig. Då. Um, men det är ändå en positiv situation för Braxton Bragg, då, för hans armé kan ju leva fint i den här så kallade Bluegrass regionen då. Där det finns mycket betesmarker och förnödenheter och han kan då hota Buells kommunikationer med Louisville och den 4 oktober så installerar man faktiskt en konfedererad guvernör i Frankfurt i Kentucky som är Kentuckys guvernör så det blir som en skuggstyrelse för Kentucky men Buell han närmar sig då och då börjar ju gång på gång börjar ju Bragg mana på Kirby Smith att du, nu måste du sammanstå med mig så att vi kan besegra Buell här då men Kirby Smith han är så långsamt så till slut så krockar Buells och Brags arméer med varandra ändå. Då. Och det här resulterar då i den 8 oktober i ett slag som kallas för Perrywill. Och det kanske är antagligen det slagbrand i inbördeskriget som är rekord i förvirring. Det är fullständigt liksom förvirrat läge här. För, eh, Brags armé är ju lite utspridd. Så med en del av sin armés anfall han det han tror är En del av Buells armé Men Buells armé den är, är samlad Så att resten av hans armé Är precis i närheten Men Buell och flera av hans befäl De hör inte stridna För det finns ett akustiskt fenomen Som kallas för akustisk skugga Så att man inte hör fast man borde kanske på Jag förstår inte hur det uppkommer Men till och med vindar och geografi Så kan det vara så sådär så Buell, han befinner sig i närheten men han har ingen aning om att slaget har startat. Så han skickar inte fram några förstärkningar fast de finns på plats. Då. Eh, så till slut så kommer en kurir rida Det är ju full galopp liksom. Och, ja, han står där och hörtas säga visslar Det vet jag inte om man gjorde Men, <laughs> men då är det sen eftermiddag och lite kanske lite för sent att göra någonting åt saken. Då, och Bragg i sin tur, han tror ju att han. Han börjar förstå, bara, vänta nu, jag verkar ju ha anfallit hela fina armén. Det kan jag ju inte göra med bara delar av min med, Så då får han dra sig tillbaka då. Eh, och det här slaget i Perryville det blir liksom klimax på, en, på den här långa kampanjen. För eh, och det blir liksom som ett antiklimax för samtliga. Och för ingen har lyckats koncentrera sin armé till slagfältet. Eh, så det är ju en kampanj som liksom bara skapar förlorare. Och konfederationen, de inser att eh, befolkningen i Kentucky, de... De har inte valt att strida för konfederationen. Vi, här kommer vi inte få det stödet vi behöver. då. Och Bragg, han är förbannad på Kirby Smith och en massa av sina befäl, där, bland annat Polk till exempel då, som han är, bråkar med mest hela tiden. Då. Och alla generaler under Bragg, de skyller på han och tycker att han har agerat dåligt som översta befäl. Och så där. Väldigt osämja då. Och i Nordstaten är man jättefrustrerad med Buells sagt färdiga agerande och Ja, hans tid för, som befäl är snart över och för det är ungefär samma frustration som det är med general McClellan. Då. Eh, så nu var ju liksom lite grann, eh, initio- initiativet förlorat här då, och Bragg får återvända från Kentucky ner till, till Tennessee då, utan att han skapar de större skadorna. Samtidigt i väster, medan Bragg anfaller i Kentucky, så går andra konfedererade trupper under två snubbar som heter Sterling Price och Earl Van Dorn, som jag, jag tror vi har nämnt båda tidigare de går till offensiv i, i norra Mississippi då eh, och där är fa, Van Dorns uppgift är att skydda ett starkt fäste på mississippi som kallas för Vicksburg eh, medan Price då ska hålla koll på de unionstrupperna som, eh, som leds av Grant och som finns spridda runt den här järnvägsknuten Corinth och när vattennivåerna i Mississippi-floden är så pass låga att unionens flotta inte längre kan hota Vicksburg så bestämmer sig Fandorn att då ska jag förena mig med han Price och gå på offensiven där. Och tillsammans hade de kunnat gjort ett ganska stort hot mot Grant här då. Och Grant han är lite på tårna så han förstår vad som är på väg att hända så han försöker stoppa det här så den 19 september så försöker han fånga Price vid en stad som heter Yuka och helt enkelt anfalla honom från två riktningar men... Eh, likadant här uppstår en sån här kustisk skugga att den ena eh, armedelen hör inte att den andra invecklades i striden alltså, så Price lyckas eh, smita förbi då och förena sig med, med då och eh, tillsammans så anfaller de då den här viktiga staden Corinth eh, och den tredje till fjärde oktober äger slaget vid Corinth rum då. och Grant han är iväg att göra annat för stunden så att befälet är William Rosecrans och han Rosecrans lyckas med nöd och näppestur mot de här konfedererade anfallen brått därför att han har varit smart och byggt dubbla försvarslinjer så att när man tappar den för yttre försvarslinjen så kan man falla tillbaka på en ny stark position då så det blir en seger även det här då och det är viktig ingen som vet om det då men det är faktiskt konfederationens Sista försök att orka men offensiven i Mississippi under hela kriget nästan då.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
0: där har man inte lyckats med, med att få några avgörande strider till, till, till stånd då om man har inte lyckats uppnå alla de här fördelarna som man hade hoppats på då, Så att, eh, då är ju allt hopp till li i öst då kan
3: man säga ja, hur går det för honom då?
0: Ja, där har ju då Lee Han, har ju efter andra han för... verkar ju grym tycker jag. Ja, jo, han är skicklig, han skicklig. Ja.
3: Inte, ja. kanske är grym också men... ja. Kunnig ja. Eller så alltså, har han haft tur hittills då Men nu ska han gå på offensiv Precis, han har ju jagat tillbaks John Pops
0: truppet Till Washington där och, eh, Sen så fortsätter han helt enkelt Bara norrut eh, väster om huvudstaden Washington och den 3 september Så börjar hans Norra Virginia med Korsa och ta floden, då in i Maryland som ju är unionen-trogen. då Så att det räknas ju som en nordstat även om det är en slavstat. Så att säga. Eh, och genom att korsa floden lite längre västerut så kunde Lee hålla sin armé skyddad bakom eh, några så här, ganska höga, lätt lättförsvarade bergspass som kallas för South Mountain. Då. Eh, så medan hans armé kunde kapa en massa kommunikationer mellan Washington och Baltimore och börja plundra lite på Maryland och Pennsylvanias landsbygde så, så tänker han att ja, men det här är en bra position här kan jag stanna en ganska länge tid för att liksom, försörja armén och försöka rekrytera och, och sånt där och han tänker sig att ja, men fienden är ju, är ju helt eh, demoraliserad och, och liksom, det kommer att ta tid för McLellan att återhämta sig och, och komma hit och de här bergen skyddar mig ganska väl då så att säga eh, och Lee, han mottar ju också rapporter om att hans kollegor i Mississippi och Tennessee, då, Bragg och Van Dorn och de här har gått på offensiven, så han föreslår faktiskt i det här läget lite så här försiktigt till president Jefferson Davis, att eh, de är inte tiden inne nu och kollar lite med Lincoln om det är dags för lite fredsförhandlingar, liksom. Eh, men Davis, han är lite precis som britterna, så han förstår ju att den här kampanjen kommer ju antagligen leda till något slag, och då kanske vi ska avvakta och se hur kampanjen utvecklas, men om McLellan kan krossas igen då, då kanske det är hög tid att börja fredsförhandla. Då, så att säga. Och den här tidpunkten faktiskt, om man är i september 1862, får nog se som en av konfederationens höjdpunkter nästa efter det här första slaget vid Bull Run. Då. För är det någon gång som man ska kunna vinna sin självständighet på egen maskin, liksom militära medel, så är det kanske nu då. Det är ju nu man liksom till, till tonen av låten Maryland, My Maryland har man plaskat över på Kloden in i Nordstaterna. Det är ju ett högt spel men Lee och Davis är ju villiga att spela det här för att liksom kunna få fram en fredsförhandling. Då. Men Lee drabbas ju också lite av motgångar. och Den första besvikelsen det är ju att mottagandet i Maryland är ungefär lika svalt som som Braggs och Kirby Smith mottagande i Kentucky några veckor senare då för att den västra delen av delstaten Maryland det var ju en region med relativt få slavar och ganska hög lojalitet mot unionen så att de konfedererade ta sig inte direkt emot med, med, med den värme som de hade förväntat sig då och Lisa mer i det här läget är ganska slitna, alltså det är hungriga utmattade män går med trasor till kläder och många har ju Många saknar ju skor, liksom, så att de går ju då med, på steniga vägar med blödande fötter. och sådär, så att Det var knappast så att det var så jättemycket män i Maryland som kände för frivilligt. Och bara, men det, här, det här verkar kul, jag hoppar in i mer och tar värvning. Det såg inte ut att vara så där, jättelockande. Så att säga. Nästa motgång för Lee är att unions, unionen, alltså norr, har ju en stark position vid Harper's Ferry. Alltså där John Brown gjorde en räd innan kriget. De ledde trodde att den här garnisonen som fanns i Harper's Ferry skulle evakueras när de insåg att Li var på väg och passerade norrut. Men det gör den inte och då utgör den helt plötsligt ett störningsmoment i Li's kommunikation i söderut. Eh, å andra sidan så är positionen mer eller mindre oförsvarbar om man då har eh, möjlighet till en enkel seger. Problemet är att det finns liksom tre vägar in till Harper's Ferry- och då behöver man liksom ha tre styrkor- som sammanstrålar från alla de här tre hållen samtidigt. Kan man göra det, då stänger man in i den här styrkan- och då måste den liksom kapitulera. Men, så att, men då tänker li så här att- amen, alltså rent, rent teoretiskt borde det ju livsfarligt- att dela armen en gång till. som man redan är nummerärt underlägsen med klallan. Men li han tänker så här att- ah äh, 17 McClellan kommer att vara så långsam och försiktig så att uh, han skickade iväg en ganska stor del av armén med Stonewall Jackson för att inta på Sverige. När en annan officer uttrycker sig lite oro så svarar Lisa att McClellan is an able general but a cautious one. His army is in a very demoralized and chaotic condition and will not be prepared for offensive operation. Or he will not think so for three or four weeks säger Lisa han är en bra personkännande av man kallar den. Men eh, Lee hade inte räknat med slumpen. Det är få som gör det. <laughs>
3: Skulle... Nej, precis.
0: Brukar väga in <laughs> Ja, jag <man> brukar alltid <laughs> tänka slumpen. Nej. Eh, för på morgonen den 13 september när på Tomarkamén har slagit läger på en plats där Li har passerat så hittar ett par soldater tre stycken cigarrer inlindade i ett papper eh, och deras lycka först är ju över cigarrerna så de börjar ju blossa såklart det är ju primära liksom. men så börjar de titta på det här pappret som, som de har varit inlindade, det verkar liksom lite viktigt och en stund senare så har de liksom fört vidare i ledan så att det har nått med händer och då visar det sig att Det här pappret är inget mindre än Elise Special Order Number 191 som är då helt enkelt en beskrivning över hela hans plan. så
3: Undrar vem som har tappat den då? Eller slarvigt glömt den med sina... Cigar.
0: Faktum är att det finns en förklaring Det var Aha. egentligen en, en sån detalj Jag tänkte vi skulle utlämna Men nu när du frågar så kan du <laughs> Nej men det är så att eh, Det finns faktiskt en enhet i eh, Lees armé nu Under en person som heter Daniel Harvey Hill eh, Som egentligen inte tillhör Norra Virginia armén Och då är det lite oklar be- Beordringsgång Mellan Lee och den här fristående styrkan och vid något tillfälle där så har det blivit något problem där att man skickar en extra order och någon har kopierat den här orden och sann är då tanken att man ska när orden är läst så att den ska förstöras och åter, återtas så att man ska se till att alla ordrar samlas in igen så när de är börjar ut i det så visar det sig att det är ju en som är borta, det är mm. en som har slarvas borta så att det har, har att göra med lite, lite grann organisationen i Lisa Mer där och så att de förstår ju sen då att det här var inte så, så bra då. Men eh, McClellan, han, han blir ju skitglad då. Och han utbrister så här då. Here is a paper with which if I cannot whip Bobby Lee, I will be ready to go home. Och till Lincoln som telegraferar han. No time shall be lost. I have all the plans of the rebels and will catch them in their own trap if my men are equal to the emergency. Att, ja, det låter likt honom mm. ja. Problemet är ju att Han som vanligt inte är equal to the emergency oh. eh, Hade det varit liksom en kompetent general Som Lee eller Grant Då hade man ju agerat på detta omedelbart då. Eh, men Little Mac Han startar inte sin armé Från sitt läge för en 18 timmar Efter att orden har hittats Så där är ju liksom fel nummer ett då. Eh, Trots det så blir ju li väldigt oroad när han ser att på Tomacarmen nu bestämt i högt tempo börjar närma sig South Mountain och de här bergspassen. Då. Eh, och det är faktiskt en spion som avslöjar, att, avslöjar för honom att MacLellan vet orden nu. Då. Så nu sitter Lee lite illa till här för om MacLellan om bryter igenom de här bergen då, eller om garnisonen vid Harpers Ferry håller ut en längre tid då skulle ju hans redan numerärt underlägsna armé vara hälften så stark inför det kommande slaget då, så att säga. Så lian skyndar fram alla trupper som han har till hands till de här bergspassen i South Mountain och man strider stenhårt där under en dag i de här bergspassen för försöka köpa honom ytterligare en dag därför att hindra dem att slå igenom bergen. Då. Men kvällen den 14 september så lyckas på Tom Akalmen bryta igenom då och då är det ju en jättesvår situation återigen då men dagen efter så går allt i Lis händer då McLellan dröjer kvar en hel dag i bergen och garnisonen vid Harpers Ferry kapitulerar nästan omedelbart när Jackson dyker upp i princip, de gör nästan ingen motstånd alls då. och istället för att då reterera som man först har tänkt så väljer Lee nu att ge order om att samla hela sin ort en liten, eller hela sin armé i en liten ort som kallas för Sharpsburg i Maryland då. ett par milar om Harpers Ferry och Drygt en mil sydväst om det här South Mountain. då Och där hoppas då Lee att han ska kunna återupprepa en seger som ungefär andra borde då. Och här får man ju säga då kanske att Lee är ju nästan... Vad ska man säga? Han är nästan modig på gränsen till dumdristig. För den här positionen som han intar ger honom visserligen så här ganska bra sikt och överblick. Men... Det är få naturliga skydd det är inte så att den har värsta höjden Och liksom skyddar sig bakom en sån här och, eh, Dessutom så, så har ju Norra Virginia med ändå, eh, En å som heter Antiton Framför sig som är väldigt liten Som fienden lätt kan korsa över Medan man själv då har den här stora På tomakfloden i ryggen Som man bara kan korsa på ett enda ställe Bakom sig eh, Så hade man klallan liksom Kunnat segra av det här slag För att, då har man ju risken att liksom, bara fånga Hela Lisa med liksom sen så att egentligen är den här situationen, eller positionen, är inte så fördelaktig. Så att han i han, han position men han är en ganska ofördelaktig position om man säger så. Dessutom är ju problemet då att Jackson med sin del av armena är ju längre ifrån Lee än vad McClellan är. Då. Så att här utgår ju Lee väldigt mycket utifrån McClellans liksom långsamhet och Jacksons snabbhet. Och det visar sig också att han faktiskt får rätt då. Den 15 september så ställde Lee upp sin armé då vid den här bäcken, Antitam och den här orten Sharpsburg. Då, så det brukar kallas för slaget vid Antitam eller slaget i Sharpsburg. Eh, och i skymningen den 15 september så anlände på Tomarkarmen. Så den 16 september så borde ju MacLellan givetvis ha anfallit. För då hade Lee ungefär 18 000 man på plats och MacLellan hade 90 000. Så det är ganska kraftigt överläge där oh, okay. de hade. Anfall då. Men Little Mac kan ägna sig åt att rekognosera och förbereda sig och han gör inga sådana här utforskande anfall utan han ja, kan mer spendera tiden och att fantisera av att Lee hade 100-150 000 man där. Då. Eh, och under dagen så hinner ju del av Jacksons trupper fram då, så då börjar det ju bli mer uppenbart att Lee har gamlat rätt gällande McClellan. Då. Han beskriver McClellan som att he got the slows, säger han. Eh, han sätter uttrycka långsamheten då. Men i gryningen den 17 september så anfaller ju McClellan då i det som ska bli slaget via en titem och hans plan är att först anfalla Lise vänster och sen centralt för att sen komma med en knockout punch på, mot Lise höger. Då. Och de här första styrerna mot Lise vänster där Jackson som befälet de varar fram och tillbaks i en oerhörd intensitet i över fem timmar. Eh, McLellan anfaller med en med i taget då, och när sl- medan slagfältet är lugnt liksom i, i söder då, eller på Lee's höger så skiftar Li hela tiden trupper till den andra sidan då för att stå emot och förstärka Jackson. Då. Vid flera tillfällen så är unionstrupperna nära att bryta igenom men Jackson lyckas hela tiden mota med förstärkningar och motanfall. Då. Och det här är lite av de mest intensiva striderna under hela kriget. Då. De konfererade slitna trupperna strider ju desperat för att inte bli fångade och även på tomakarmen Gör ju en enorm insats här, Som att de liksom återupprätta sin heder Från tidigare förluster då. Så det finns ett, ett känt majsfält Det brukar bara kallas helt kort och gott För the cornfält eh, Och det byter händer 15 gånger Fram och tillbaka. Liksom, i tillbaks Under mot, den här dagen då? Ja under de här fem timmarna mm-hmm. Eh, så de brukar beskriva att nästan alla majsskälkare är i princip kapade av bly och att det är fullt av blod och lik och skadade på det här majsfältet. Och, eh, och en unionssoldat han beskriver den här liksom sjuka situationen med att gå framåt mot den fysiska rädslan, mot alla skott som spräcker. Eh, han beskriver det som att, som att huvuden spräcks som rå ägg. Liksom, eh, samtidigt som du inte vill tillåta dig med den här moraliska rädslan att vända om och... Liksom, eh, verkar vara feg då, och alla ens instinkt säger att man borde fly bakåt egentligen då och på väg framåt så är det så mycket brodstänk att han då beskriver det som att the whole landscape for an instant turned slightly red så vi ser vissa böcker om det här slaget som brukar kallas landscape turned red liksom Och unionssoldaterna lyckas då nå en liten kyrka för tyska baptister som heter Dunker Church och intar den då, men anfallet klingar av där då, ute på kanten då. Och mitt på dagen så skiftar stridna till centern då mittenpartiet på slagfältet och där har de konfedererade en eh, relativt stark position men Lee har ju skiftat så mycket trupper mot den här Dunker Church och Majsfältet så att linjerna där är ganska tunna då och båda sidor börjar skynda fram trupper där och då finns det en nedsjunken väg också känd som The Sunken Road och i den här nedsjunkna vägen så bara strider man fram och tillbaka, så den bara fylls med fylls nästan mer än mindre med lik då och till slut så long, long street som för här han har till slut inga som helst reserver att sätta in och det ser ut som att hans linje såg ut och kollapsar då. så att, till slut lyckas till och med hans Artilleri bemannat med delar av hans stab Han själv lyckas stoppa det sista anfallet där Och då är det en krigsreporter som beskrev scenen Som att just där ser det ut som att Konfedererade soldater har majats ner så tätt som, Så att det ser ut som gräs liksom Så att det ser ut som att Konfederates had gone down As the grass fall before the sky Alltså för, för, som att man bara Vad heter det? Lie heter det va? Man bara lite hugger ner gräset och så ser det ut med solat. Liksom. I det här läget då är det det perfekta tillfället för McLellan att skicka in sina reserver då och vinna slaget här. och McLellan står där med två helt oanvända armékor som är ganska nära där då i reserv. Och hade han skickat fram dem mot den här Sunken Road så hade ju Lee varit förlorad då. Men, och flera underordnade bad om att få anfall. Liksom Men McClellan han vågar inte kasta in de här reserverna så att det är tillfälligt så det rinner ut i sanden då. Men på den södra delen av slagfältet där, där skulle ju då general Ambrose Burnside gå till anfall mot Lee's höger med sin stora nio därmed och han ägnar flera timmar åt att försöka korsa den här bäcken en tid hem över en stenbro när bron får senare hans namn, Burnside Bridge kallas den för. Eh, och Hans trupper hålls tillbaka som en liten konfedererad styrka då, och tack vare Burnsides försiktighet här har ju Lee lyckats skicka jättemycket trupper från sin höger till de här kritiska delarna på slagfältet. Då. Men på eftermiddagen så har Burnsides trupper börjat korsa floden på ett antal vadställ, vadningsställen då. Och lyckas då liksom se till att era över den här stenbron. Då. Och då får ju Burnside över ganska mycket trupper över floden och ställer upp då för att anfalla Lee's höger. Och då ser det ju verkligen ut som att de ska kunna utdela några stöten för Lee han har ju nästan inga försvarare kvar på den här positionen och han har i princip inga reserver alls. han har slängt in allt han har liksom i striderna innan där. Så att nu, nu ser det ut som att det kommer att falla då. Och tre på eftermiddagen då, så anfaller Burnside och Lees trupper börjar falla tillbaka igenom den här lilla orten Sharpsburg. Då. Eh, och om de lyckas då så är slaget förlorat och dessutom skulle hans armé vara avskuren då från det enda stället de kunde fly över den här på tomakflon. Så att just i den här stunden så ser det nästan ut som att Lee är på väg att behöva kapitulera då, helt enkelt. Men precis när Burnsides trupper börjar casha in sin hjälteroll här då, så blir det, blir de stenhårt anfallna från vänster rätt in i deras vänster flank då och då är det trupper från eh, Ambrose Powell Hills division då som är den sista av Jacksons divisioner som har stannat kvar för att överse kapitulationen och fångarna vid Harpers Ferry då. och Hill han är en sån här riktigt skicklig hårt slående general då, med en av Lees största divisioner så Burnside-truppen blir väldigt överraskade och blir överflygnade där och tvingas fly i tillbaka med stora förluster. Och lite av den här överraskningen förstärktes av att fler av Hills män bar blåa rockar som de hade erövrat i Harpers Ferry. Så de blir lite lurade där också. Mm-hmm. Så det här var kanske det mest tajmade anfallet under hela kriget. där Hils Hills motanfall där det kunde inte ha bättre tajmat att det räddar Li i sista, sista, absolut sista självande sekunden då. Och det är lite lustigt för de, i USA de är de väldigt bra att re, liksom minnas vad man säger på sin dödsbädd. Mm. Ofta säger att ja, det var hans sista ord. Liksom, och, så där. och Bland det sista som General Lee säger innan han somnar in sen många år efter kriget det mm. är faktiskt att faktiskt tell Hill to come up. <laughs> så det har, spekul- ja. har spekulerats lite i att så här, på det här kritiska sista ögonblicket av sitt liv så mindes han tillbaks just det här lilla ögonblicket under slaget vid en tid hem. Här, här kände han själv att jag höll på att gå och köpt skogen. Liksom. Men ungefär vid halv sex på kvällen så tystnade kanonerna och, och slaget vid en tid är över. Då. Och då har man alltså stridit desperat under 12 timmar, så förlusterna är ju helt eh, bizarra då. Potomac-armen har förlorat 2100 man d- rakt av dödade, 9500 ungefär skadade och 750 saknade. Och eh, Norra Virginia-armen har förlorat 1500 man dödade, 7700 skadade och 1000 man saknade. Då. Eh, så totalt dör alltså över 3600 män eh, i det här slaget under den här dagen då. Och det gör ju det här slaget unikt i USAs historia. För det här är alltså, det är mer än dubbelt så många män som dör på en dag här vid en tid en amerikaner som dog totalt under kriget 1812. Mexikokriget och Spanska-amerikanska kriget tillsammans. Och den 17 september 1862 brukar också kallas för USAs blodigaste dag alltså i hela landets historia då. Eh, inte ens eh, dagen det Alltså landstingen landsting Normandie, Så dörde så många eh, amerikaner Och heller inte terrorattacken 11 september som, eh, Då dog det ju nästan 3000 Jag tror det är 2996 som, eh, som dör där då. Eh, räknar man dessutom med att cirka Ytterligare 3600 män dör av sina skador Bara dagarna efter och kanske ytterligare 500 man som listas som saknade antagligen bara hade dött. Det gick inte att identifiera dem. Liksom. Så här är det ju enormt. Då. Så att det blir ju återigen en liten chock för nationen. Då för att här är det lika stora förluster i här under en dag som man förlorade under två dagar vid Shiloh. Och då var det chock tidigare då. Det kommer inte att vara det blodigaste slaget därför att det finns ju slag som spelar utspelas sig på flera dagar och då blir det ju totalt mer, men ingen annan dag är så här blodig då. Så en brittisk observatör som besökt slagföljt det tio dagar efter beskrev så här då. In about seven or eight acres of wood there is not a tree which is not full of bullets and bits of shell. It is impossible to understand how anyone could live in such a fire as there must have been here, säger och mörkret då på kvällen den 17 september ger ju Lee möjligheten att retirera söderut över på tomakfloden. Då. Och då fattar Lee lite konstigt beslut om att nej, jag står kvar på slagfältet och utmanar McClellan liksom att anfalla mig igen då. Så här ger han egentligen McClellan en, en, en chans helt i onödan igen då. Men McClellan han har ju inte att utnyttja tillfället då. Uh, och i det här läget har ju han då En del av hans armé Har inte varit involverad i striderna Så att han har liksom en tredjedel i reserver då. Uh, Och det är nu, ungefär nästan Lika många trupper som, som liksom med knapphet kan stå, ha Ståendes på fötterna här då men kan kastar bort det här tillfället Och liksom på något sätt verkar han återigen ha trott Att det helt plötsligt ska bara dyka upp 100 rebeller som bara trollas fram liksom Så natten mellan 18 och 19 september Och ett dygn senare så drar sig Lee tillbaka till Virginia då. Och när musikerna då börjar spela Återigen börjar spela Maryland My Maryland Som man spelade när man Korsade floden norrut så börjar visa bua. Och då bytte bandet snabbt till låten- Carry Me Back to Old Virginia. Och det var lite roligt för du tipsade ju om- det soundtracket till Guns and Generals. Ja. Och det fanns det en version, eller jag vet inte om det är en version av den- men det är i alla fall en låt med samma titel- Carry Me Back to Old Virginia som- du rekommenderar väl en dillan låt det det fanns en låt där det är mycket möjligt att det är en modern version av den här mm. låten kanske då. Ja. så kan man ju sätta på den på Spotify och tänka sig hur det var när de retererade efter den blodigaste dagen i USAs historia då. Ja. och Maryland-kampanjen är ju då över och slaget brukar ju liksom räknas som oavgjort det är ju en taktisk framgång för för Lee liksom, som mot alla odds lyckas rädda sin armé i det här läget då och för McClellan är det ju en väldigt taktisk blund alltså Både en, två tre missade möjligheter och Lite grann som Lincoln säger efteråt att Han uttrycker det ungefär så här Vi hade dem ju i vår hand Allt vi hade behövt göra var liksom att sträcka ut och fånga dem Men strategiskt blir det en framgång för Nordstaterna Eftersom Lee ändå tvingas tillbaka till Virginia då. Och i Lee's har ju lite kortare faktiskt en bragsoffensiv offensiv i Kentucky då. men som vanligt med kriget i öster så har det inte avgjort något militärt alltså liade man skerat norrut och nu var man på väg tillbaka och inget territorium bytte liksom permanent händer eh, är det no- något som har visat i det här slaget sig militärt så är det kanske att på Tom Akramens moral faktiskt är fascinerande att man gång på gång visar så att man kan resa sig från förluster då och strida mm. hårt och politiskt var det ju dock en väldigt stor seger för nordstaterna slaget vid Antitan, för Storbritannien drar ju öronen till sig och väljer att inte erkänna konfederationen då, och Mellanborna hade ju visat sig vara lojala med unionen så att slaget blir ju väldigt framgångsrik även om det är en brundra Man man inte krossa Lisa är det ändå en stor framgång då frågade man Little Mac själv då så var det ju en enorm seger då. Ja, naturligtvis, så, ja. Han är ju ocapabel liksom och riktigt uppfatta verkligheten. där. Han har haft liksom en av de absolut bästa tillfällena som någon general ha, har under kriget. Att förgöra limen och slarva bort den. Men till sin fru så skriver han då så här, Those in whose judgment I rely tell me I fought the battle splendidly, splendidly and that it was a masterpiece of art. I feel that I, that I have done all that can be asked in twice saving the country. I feel some little pride in having with a beaten and demoralized army defeated Lee so utterly. Så att han, är, han är nöjd med det. Ja, sin, minst sin sagt. Så hösten 1862 så hade ju konfederationen gått till offensiven på tre fronter, både i Maryland, Kentucky och Mississippi men slagits tillbaka på samtliga tre ställen då. Så det här var nog kanske konfederationens förs, främsta liksom försök att på egen hand avgöra kriget militärt då. Men det har ju inte gott som man kunde tänkte då att Befolkningen var inte så lojala som man trodde och Man får inte det internationella erkännandet så Det när man egentligen har vunnit är ju att ta offensiv Eller initiativet från fienden Och att man hade flyttat delar av kriget lite Tillfälligt i alla fall norrut Och kunnat fylla på förråden Och ätit sig rejält mätta då. Men det är ju ganska små framgångar Jämfört med om man hade vunnit internationellt erkännande Eller fått till något uppror i Melland ändå Kentucky då. Men den här slakten vid Antietam får ju ändå räknas som en av de viktigaste vändpunkterna under, under hela kriget. Vi kommer att komma tillbaka till det här, men många vill ju hålla Gettysburg som det är så, så otroligt eh, avgörande och viktigt slag men det går ju inte att jämföra överhuvudtaget. Slaget vid Antietam är ju betydligt det står betydligt mycket mer på spel här och är betydligt viktigare slag än, än Gettysburg egentligen. då. Och nu har ju då Lincoln äntligen fått den här segern han behövde då för att utfärda sin emancipationsproklamation. Men det får vi prata mer om i nästa avsnitt tänkte jag.
3: Snabbt du har pratat, eller? Har du det där? Det kändes ja, som kanske. att du... Ja, det var hela den här motorföljen. Det var mycket, många slag. Och... Ja, men det var uh-huh. mycket information nu på kort tid, tycker jag. Ja, bra informationstätt alltså. Ja, verkligen. <laughs> ja. Det var nästan som vi testade dig här och, och lyssnade på oss själva i en och en halv <laughs> äh, hastighet. Eller vad heter det? Ja, Gånger hastighet. Ja. Jag tyckte nästan du höll den tempot det tag. Du gick verkligen in här. <laughs> ja, vad härligt. Ja. 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 Bra jobbat. Ja, kanske lite kort avsnitt. Ja, det blir det nog. Mm. Kanske inte kommer över timmen här ens. Men vi är inte riktigt klara. Vi ska ju ta lite mer. Du, har ju, du tyckte att jag skulle kanske ta något om den här filmen. Free State of Jones. Ja, uh, precis. Den, den. Vi har ju nämnt den tidigare. Men jag kommer faktiskt inte ihåg i vilket sammanhang. Det måste ju vara. jag skulle tro att... När vi pratar om Mississippi. Ja, ja, för den här delen då, eller Jones, där de flyr ut i... De deserterar ju. Det är ju efter, precis som du tipsade om, efter slaget vid Korint. Mm, precis, ja. Och att han också har fått reda på den här Twenty Negro Law, heter de. Ja, den är med. Jag har inte sett den filmen. Aa, är ju... Ja, jag har sett den. Ja. Den är ju hyfsad. Jag tycker första delen kanske är bättre än andra. Mm. Är det med Matthew McConaughey ja, ja, precis. Spelar väl huvudrollsinnehavaren där då. Som flyr och startar ett, ett samhälle i samhället. Då, ja, ute precis. i de här kärran eller mm. swamps. Mm. Mm. Men jag tänkte på det här med Korint. Det ligger ju i Grekland egentligen. Vet ja, du vet vad precis. Korint brev, eller vad <laughs> ja, ja, precis. Vem var det som skrev dem? Nej, det är det där jag färdigt för då. Paulus bara. som skickade till de olika församlingarna efter Jesus död. Ni- ja, okay. Nya testamentet är uppbyggt som du vet i fyra delar kan man säga. Ja, ah, evangelier. <laughs> ja, det är den första. Ah. De fyra evangelierna då. Det finns kom... fler också va? Alltså man ja, efter någon, ja man har nog valt ut där då. Ja, det visst, kan ja. man ju tänka sig. Att mm. man valde ut de bästa kanske. Ja, eller hur det har gått till vet man inte. Men det ja. finns nog fler berättelser ja. om Jesus. Det tror jag, och hans oh. liv. Sen jo, är det, det. Apost, apostlargärningarna då. Det är ju lärjungarna efter Jesu död och återuppståndelse. Om man får vad de gör. Mm. Sen kommer breven. Ja, okay. Det är bland annat Korintherbreven då. Korinther, ja. Han uppmanar de olika församlingarna liksom till olika saker. Ja. I ett korinterbrev så är det väl det här att de börjar tvivla på att Jesus har återuppstått. Men Paulus är väl på om att, tror ni inte på det, så finns det ingen kristendom då. eller? Då är ni inte kristna, utan det är grundpelaren att Jesus <laughs> återuppstod. Ett så kallat minimikram. Ja, det får man säga. Och sen avslutas ju det nya testamentet med, vad då, för bok? Nej,
0: <laughs> du är ju mer sve- religionslärare. Men du är väl döpt i alla fall, eller? Nej,
3: nej, nej, Ej, oj, vänta, jag. Jag ja, nej. Jag konfirmerar Jo, vänta, jag har det. Jag har konfirmerat Nej, det du inte. Du har inte själv. Nej, det kommer inte. Uppenbarelseboken är en väldigt, väldigt märklig del mm. i hela Bibeln och Nya Testamentet, tänker jag. Med de mm. fyra ryttarna där, kanske du känner dig till. Mm, nej. Nej, nej, vi släpper det. Men Korinth i alla fall. Jag tänker att den här staden då i USA, det måste ju vara någon sorts religiös koppling. Jo. Mer än grekisk. Jag vet, jo, har det inte jag vi tagit upp ja. speciellt mycket att det är greker som äh, utvandrar. Nej, nej, det har ju inte varit så många i det här. T- nej, t- så det har inte typ ha varit så är... mycket så att de till och med döper ställ. Det finns ju för sig Athens också. Jo, och precis, och det, det, men jag tänker just med Korinth så borde det vara ett ett, eh, anspela på någon det, religion då. Ja, jag skulle tippa på det faktiskt ja.
0: för i det här läget har det inte kommit så många eh, sydeuropäer i Nej. invandringsvågorna så att säga, så att, och däremot det har ju varit väldigt mycket religiösa, re, re, religiösa grejer ja. så att, det, det kan jag tänka mig Jag tror till och med att det finns detta är ju bara Corinth i Mississippi det finns ja. flera ja, ja. som har vanligt att
3: ortsnamnen är man måste hålla reda på vilken delstat det är ja, Springfield-fenomenet Ja, just det så det får, det får väl ändå bli filmtipset, ja. ditt tips Men vi har ju pratat om filmen tidigare Ja, men ja det
0: den får vi ju se, jag har inte sett den
3: ja, det får ju göra Det finns ju,
0: det finns ju mycket så här böcker och teorier om varför sydförlorade liksom Och var ska man lägga huvud, huvudorsakerna till fall och så vidare och, och då finns det ju många som... Eh, vill påvisa att det är så mycket interna stridigheter- och att på slutet det var mycket desertering och sånt mm. där. Och då, och då är det ju mycket de här, liksom att, ja, de här som tas upp i det här- att man eh, nästan blir som egna samhällen i samhället- liksom, mm. där man försöker få yunna myndigheter och sånt där. Och det, finns, det finns en bok faktiskt som heter South versus South- alltså att mm. just tar upp de här interna stridigheterna- som en orsak till varför det föll. Nu tycker, ja. tycker jag det är lite enformigt att bara... Det är ju många faktorer som ja, påverkas. Ja. Men, ja. Mm.
3: Jag brukar ha ett musiktips också då. Kopplat. Och nu tar jag kopplingen till en av personerna du nämnde här. Nämligen, vad heter han? Baxton. Braxton? Braxton Bragg. Bragg, yeah. Bragg. Det finns ju en artist som heter Billy Bragg. Som har gjort en låt som heter New England. Jaha, okej. Okay. Den har jag ingen koppling till inbördeskriget. men. New... Var det är för musik? Ja, vad ska man säga? att den Alternativ pop kanske. Ja, okay. Det är ju ganska länge sedan den gjordes den låten men den har väl blivit någon sorts, jag skulle säga lite så här vänsterinspirerad mm, okay. musik Aha, okay. ja. Men välkänd, det är många som har gjort covers på den också
0: ja. höger inte riktigt nordkild
3: <laughs> Nej, precis, vid Vänsterhögen istället Men ja. det är bara kopplingen till det fantastiska namnet då Braxton Bragg
0: Jag får ju börja göra Jag inser ju nu, jag får göra en Spotify-lista Med dina musiktips Ja, det får det, jag. Många jag inte har lyssnat
3: på Nej, man lär sig det är mycket som inte jag har hört Eller lyssnat på innan Också Som jag sa, den där eh, Dylan-låten från Guns and ja, Generals ser. Var ju ny för mig också Jaha vi Men... ska
0: göra en spotty som lyssnarna kan... Ja, det kan på, vi Som det kan. Ja, det, det låter bra.
3: Men nu måste vi lyssna i kapp då, allt vi har pratat om. Ja, just det, det är ju en aktivitet. Det gör man ju inte direkt. <laughs> Nej. Ja. Ja, ja, vi
0: kan ju börja nu. Ja, det gör ja. vi. Men som vanligt, innan vi avslutar får man rekommendera att följa oss i sociala medier. För då försöker vi se till att det finns
3: kartor. Ja, precis. Så att man tar del av det helt enkelt. Det kan förenkla lite. Mm, ja. Kortt. Men då är vi klara med avsnitt 7 ja, cool. kring inbördeskriget. Det hösten 62. Ja. Bra, men då tackar vi. Tack. Okej,
2: okay. hej. och deras terroriska Och de och
1: de av systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work
2: within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not
3: reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.